0: Começando aqui, mais um Hora do Medo, agora nós vamos ouvir o relato de Najwa, a nossa dançarina do ventre, sempre presente aqui no podcast, ela viaja muito, tem muitas histórias para contar né, da vida dela, o que aconteceu com ela, essa história aconteceu com ela e a gente tem indícios de que foi um vampiro ou outra coisa, a gente não tem certeza. Bom, conta aí pra gente, Najwa, essa história. Então, é, eu sempre li muito e nunca cheguei, nunca cheguei a uma conclusão, porque tipo assim, eu gosto de ler. O que aconteceu foi o seguinte, eu lia muito, eu gostava muito, mas aí cada biografia falava uma coisa, cada literatura falava uma coisa. Parei de ler e comecei a sentir o hum. que, que era a coisa, entendeu? Eu senti. Eu falei, eu quero. Sou médio, quero receber informações espirituais do que é esse troço aí, como é que reage, porque escrever tem a parte científica, mas tem muitas. É, a pessoa devaga muito. Cada livro tem, tem uma raiz. Curioso. Tem muito tempo. Aí você lê para você poder falar uma coisa embasada Mas não é, o negócio não é leitura, é, é sentir As coisas que são de verdade não estão escritas nos livros, entendeu? Porque não há uma explicação real Então eu parei de ler Parei de ler tem explicações psicológicas para isso? Eu não sei, aí fui pra Paulínia fazer um show, o cara não tinha ex, não tinha nada dessas coisas, a gente ia na, na raça mesmo, né? Sete, Era o 8. guiazinho, Era né, guiazinho. Né? abria lá, marcava as ruas próximas, Esco aí enfiou eu e mais quatro mulheres dentro do carro com os candelabros, tudo, bora pra Paulínia fazer o um show, né? Aí no meio do caminho erramos, tinha retorno e já acabou escurecendo, e aí a gente começou a rodar, chegamos dentro da cidade, ninguém sabia onde era a festa, e a gente tinha passado já umas três vezes na porta do cemitério e não achava a porra da rua que tinha que... que era o salão de festa do casamento da mulher lá, né? Aí eu passei a primeira vez, passei a segunda, tinha um paliozinho, aquele paliozinho redondinho, falei, gente de... Deus. não, já era o quadradinho, já era o quadradinho. Aí as minhas falaram, gente, eu não mais aguentando andar dentro desse carro aqui, é, tira essa... Um, põe uma mala dessa, aperta lá no porta-mala, porque tá difícil da gente continuar aqui, candelabro todo. Aí, eu, na maior inocência do mundo, parei assim, perto do cemitério, do lado do cemitério, falei, é, é de interior, pequenininho não tem nada, né? Tirei a mala do carro, abri, acho, a minha chave era minha, do motorista, saí do carro, abri a porta do carro, peguei a mala, na hora que eu abri o tampão, assim, coloquei a mala dentro, vi uma pessoa atrás de mim, falou assim, Puxa". olhei assim, você não quer ajuda? não de onde você criou? Me da porra. Uhum. Falei, mas de onde que ele saiu? Porque, tipo, tem um muro alto. Eu tinha, a hora que eu saí do carro, que eu olhei, não tinha nada. De onde que ele veio tão rápido? Da onde para perto do carro? homem era bonito. De, de terno. Brancão, assim, sabe? Cabelo preto Para trás. Falei, meu. Fiquei até com vergonha, sabe? Do cara, assim, ou de perguntar. Nem olhei muito, né? Falei, não, não, tá tudo bem. Não, não precisa de ajuda, não. Aí eu falei, pergunto ou não pergunto para ele, né? Aonde que é o lugar Nisso que eu, eu entrei dentro do carro para pegar o endereço, que estava no papelzinho para mostrar, porque eu já nem lembrava mais o nome do salão, lembrava o nome da rua, que eu tava com o nome da rua na cabeça. olha que eu virei as coisas, o cara estava atrás de mim, não sei como ele veio tão rápido assim, de eu enfiar a mão no carro. Eu falei, sabe onde é esse salão? Ele falou assim, olha, essa rua aqui fica ali atrás, se você quiser eu posso levar você. Eu falei, não, não tinha lugar para ele também no carro, tinha duas atrás, mais mala e mais uma na frente. Ele falou... É, mas é fácil de achar. Você vira aqui a direita, vira à esquerda, vai encontrar isso, aquilo. Você vai achar. Mas você vai passar aqui de novo. Eu passar de novo aqui? É, você vai passar de novo. A gente vai se falar de novo. Meu, o olho dele branco, assim olhando para a cara dele. Assim comecei a meio que dar um ciricutico, começou a dar um vucu vucu na cabeça entrei no carro. Fui. Olhei pelo retrovisor, o cara tava assim com a mão. Olhei o outro retrovisor, cadê o cara? Olhei pelo de fora, o cara tava com a mão ali, cadê o cara? Aí eu falei, gente, vocês não vão acreditar. Tinha um cara lá fora perguntando pra mim se ele queria ajuda. Onde eram as meninas? Que cara? Porque a gente tava aqui conversando dentro do carro a gente não viu nada. Não escutou? Tinha quatro mulheres, era eu e mais três. Eu falei, não, gente, vocês estão me fazendo de besta, vocês estão brincando comigo. Eu falei, não é possível. Eu falei, tinha um cara ali, pediu pra pegar a mala, ele ainda vem atrás de mim, eu peguei dentro do carro pra pegar o endereço. Eu falei, mas quando você entrou dentro do carro pra colocar a mão pra pegar o endereço, a gente achou que você queria checar o nome da rua aqui perto, ver alguma coisa, porque não tinha ninguém com você lá. Aí eu falei, tinha, gente. Tinha. Gente, aí foi um vucu-vucu, porque eu falei, meu, o cara falou que eu vou voltar lá. O cara falou que eu vou voltar lá, que eu vou voltar lá, que eu vou voltar lá. eu fico na minha cabeça. E o lugar era exatamente onde ele falou, só que a gente já tinha passado umas quatro vezes em frente e não tinha visto. Não tinha cabimento aquilo, não tinha cabimento. Aí fizemos um show, aquilo na minha cabeça, aquilo na minha cabeça. Eu falei, meu, como é que esse cara falou que, vai, que eu vou voltar a ver ele? Mano, na volta do show, uma e meia da manhã, uma e meia da manhã, a gente voltando pela avenida, passa pelo cemitério O que que acontece? Passamos num buraco e estoura o pneu do carro hum. Eu ia a pé pra casa Aí Eu falei pronto Aqui, cidadezinha pequena, não tem nada Em frente de cemitério Aí eu peguei e falei Agora o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que chamar a polícia Chamar alguém, porque eu não sei pra onde correu. O carro bateu, que a roda entortou Que não tinha nem como andar com o carro mais Não tinha nem como seguir 10 metros pra frente A direção não entortou assim, porque a roda entortou liguei pro seguro, o seguro falou, ó, mais próximo tem Campinas o guincho mais próximo para poder guinchar vocês, eu falei, agora, eu vou ficar aqui na porta desse cemitério, uma e meia da manhã essa roda desse jeito, não tinha só comércio, do outro lado, tudo fechado aí, meu filho chamei o guincho, que vinha de Campinas que é uma cidade do lado, que dá uma meia hora, mais ou menos para poder guinchar o carro, a gente voltar para São Paulo todo mundo dormiu e eu esperando, não conseguia dormir quando deu umas duas e quinze mais ou menos, a menina dormindo no meio do carro escuta assim no vidro do carro meu, eu não consegui olhar pro lado Eu não consegui olhar pro lado Porque eu tava tão nervosa, tão nervosa Porque tipo assim, elas não acreditaram que o Me cara tava ali banco já. Não, eu hum. tava já mor... banco, mordendo Mordendo um o volante O cara peguei, olhei assim e ele falou assim com a boca pra mim Eu não falei que você ia voltar aqui Eu não falei que a gente ia se ver de novo meu, eu olhava pro carro, assim todo mundo dormindo de roncar e ninguém acordava. Nenhuma filha da puta acordava naquela hora para mostrar o homem que eu tinha visto, para mostrar que ele estava ali. Aí eu peguei, abri um pouquinho o vidro e falei, então, o senhor mora onde? Eu falei, pra que você quer saber onde eu moro? Eu moro onde não mora ninguém. eu batei, Nossa meu senhora, Deus eu moro onde não mora ninguém. eu sou espírita, já comecei a chamar São Jorge, comecei a chamar tudo santo, fechei o vidro e ele olhava para mim assim, ele falou, vem aqui fora. Não tenha medo de mim, não vou te fazer mal. Meu, os dentes branco Branco, branco Com as mas duas que presas que pontu isso, Bem, não tinha, não era pontudo Mas as presas eram maiores do que os outros dentes da frente presa era mais, mais Maiorzinha assim, né Eu falei, meu Deus do que céu isso. Ele falou, eu te esperei tanto tempo pra, pra te encontrar Agora você não quer sair aqui? Você não vai me dar a honra da sua presença? Do meu lado? Não. Calma que eu, vou escutar, que, eu vou, que eu vou falar pra vocês Por que eu descobri que é esse cara Que depois eu fui descobrir Aí eu falei, não, eu não vou sair, não posso sair, as minhas mas elas não vão acordar. Eu falei, como é que você sabe que elas não vão acordar? Porque eu não quero que elas acordem. Ops! Meu, deram alguma o coisa. Continua deram alguma coisa para aquelas bichas dormir, que as bichas não acordavam e eu lá conversando com Eu falei, eu não vou sair desse carro, meu. Eu não vou, porque se isso aí foi espírito, ele entrar no meu corpo e fizer alguma coisa, ninguém vai acreditar nunca. Nunca. E comecei a rezar, comecei a rezar para São Jorge, comecei a chamar Deus, nosso Senhor, comecei a rezar, rezar, rezar. Ele virava assim me mim e falava assim, pode rezar para quem você quiser, porque eu não tô nem, nem em cima e não tô nem embaixo, não tenho dono ninguém me controla. Mano, eu, como é que ele sabia que eu tava lá falando sozinha? Eu tava rezando e ele tipo, o um negócio ia embora, não ia embora, não ia embora, não ia embora. Aí, começou a me dar um desespero, olhava pro relógio, o relógio parece que tava parado. Não via guincho de lugar nenhum, eu acordava e eu Vi ainda pouso, pouso uma coruja no muro em frente ainda. Falei, meu, que merda é essa? E ele ficou parado lá, olhando, aí uma hora eu falei, meu, São Miguel Arcanjo, pelo amor de Deus, me salva, foi a minha legião de São Miguel porque eu já não sei mais quem chamar Meu, eu chamei São Miguel Arcanjo, o cara, ó sumiu sumiu, sumiu eu olhei e disse, São Miguel, São Miguel, São Miguel e eu tenho uns, uns terços no carro de Nossa Senhora segura eu falei, São Miguel, pelo amor de Deus, esse cara é um espírito do mal, ele quer, quer alguma coisa ó, quer alguma coisa e, e tipo assim aí arrepio, hum, cara, <risos> aí tipo, sumiu só sei assim, que, tipo assim, eu olhava depois não via nada, não via mais ele e quando o cara do guincho chegou eu não tinha coragem nem de abrir o carro para poder sair para fora com medo que naquele momentinho de sair para fora só para colocar o carro no guincho aquela porcaria aparecer ali e sei lá, fazer o quê aí, escuta isso passaram-se 10 anos, eu fiz um trabalho um ano passado num centro que eu frequento de apometria, que é uma retirada de espíritos que estão no nível neutro que não pertencem nem a parte de cima nem de baixo e segundo uma pesquisa do centro eu tinha um espírito que me acompanhava de longa data de muitos anos que era obsessor e ficava tipo na minha jugular e eu sou espírita há 25 anos ninguém nunca tinha detectado isso na esfera da umbanda e nem na esfera do, da, 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 da mesa branca aí foram os médicos que faziam a prometria que são preparados e que descobriram e aí é, nessa sessão que foi feita para puxar ele trazer ele para um resgate para conversar com ele levar ele para um lugar de aconselhamento um lugar de ensinamento ele, eu, a, os médios foram falando dos lugares que eu passei, é, que que eu tive as encarnações e que ele esteve comigo. Eu me encarnei todas as vezes, ele encarnou duas vezes só. De todas as encarnações que a gente fez, ele encarnou duas vezes. Aí quando Você várias? várias encarnações, várias. E ele era obsess, obsess, obsessor por mim. Não queria que eu casasse com ninguém, que eu ficasse com ninguém, que eu tinha que ser dele. E tipo, eu tinha feito uma 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 como é que fala? Eu fiquei doente uma época, eu fazer um tratamento no ambulim, lá no hospital das clínicas, e eu fiz uma, não é retrospectiva, fiz uma regressão com os médicos de lá, porque eles queriam descobrir aonde estava esse problema na minha vida, por que eu tinha esse comportamento com a comida e tudo mais. E eles queriam saber se era alguma coisa do meu passado. E aí, nessa regressão, passou uma vida minha no Egito entre tantas, né? É, que tinham pegado meu filho, tinham me matado, meu 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 irmão era sacerdote, ele queria casar comigo, e lá, 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 lá. E eu fui falando, fiz várias, fiz umas três regressões, passei por três lugares, é, Inglaterra, é, Egito, é, um outro país da América Central que eu não lembro o nome, e enfim, aí foram detectando que eu não sabia lidar com perdas, aí quando chegou no dia dessa retrospectiva, os médiums que foram fazer, os médiums que estavam preparados, não sabiam de nada dessa história, nem a minha, a pessoa que é diretor, da diretora do centro sabia da história também, primeiro médium, que começou a puxar ele, ver onde ele estava, contou as cenas iguaizinhas, eu contei na, na, lá no hospital há 10 anos atrás, 10 anos atrás não, muito mais, 20 anos atrás, 96, 97, 98, da regressão. A outra foi para um país de colonização inglesa, a segunda, que, que localizou ele. E aí foi nessa, nessa regressão que localizaram ele e que puxaram ele, a primeira coisa quando ele veio, que ele incorporou no médium, ele falou olha, eu tirei tudo que, eu, que você tinha de bom na sua vida todas as oportunidades de bom que você tinha na sua vida, ele incorporado com o médium eu tirei, eu tirei família, eu tirei filho, porque você não vai casar com ninguém você não vai casar com ninguém, você não vai ficar com ninguém, porque eu não vou deixar não vou deixar você ter nada na sua vida que se relacione com outra pessoa, porque você é minha e sabe aquele dia que você não quis falar comigo, no cemitério Mano, eu não tinha contado nada pra ninguém ali. Você não me deu o prazer da tua presença. Você foi tão mendiga que você não quis nem conversar comigo. Vampiro espir é mas espiritual, Mas ele pode assumir né? várias formas, ele pode assumir várias formas, hum, entendeu? Vampiro astral. ele, 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 tava ele, sugando ali ele assumiu uma forma vampírica, entendeu ali? Mas ele podia assumir várias formas espir espirituais, era assim. É, um vampiro astral, né? Tava te sugando de alguma forma. De alguma forma. Meu, eu não acreditei naquilo, eu juro, eu juro por Deus. Eu falei, meu, eu juro, não tem como uma pessoa... Se a pessoa que conhece da minha vida e sabe disso, estivesse aqui do meu lado, agora não ia acreditar no que ela tá ouvindo. E ele falou, ele era um mago fodido, que tinha sete seguidores que ajudavam ele, ele falou, vou te levar comigo, e eu era ligada a ele ao, ao cajado dele, a uma bola, uma pedra que ele tinha na ponta do cajado, que ligava eu a ele like e quando ele se rebelava, eu ficava louca também, porque tipo, os meus pensamentos eram os meus pensamentos que ele controlava por ali, e ele colocava os pensamentos na minha cabeça então tipo assim, às vezes quando eu tinha algum relacionamento com alguém, eu já sabia tudo o que ia acontecer, porque ele já manipulava e já aprontava tudo, pra vai acontecer assim, 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 assado, meu, dito e feito eu começava, às vezes, a namorar alguém e falava, ai ah, meu, essa pessoa vai fazer isso, isso e isso. Parecia que eu estava tipo assim, prevendo. Acontecia exatamente aquilo que ele planejava, que ele colocava na pedrinha, que vinha pro meu pensamento. Ou seja, naquele dia na porta do cemitério era ele que veio encontrar comigo. Você acredita nisso, cara? Lógico. Aí levaram ele embora, recolheram ele, levaram ele embora, e que ele fique lá no lugar dele e nunca mais venha atravessar meu, minha, meu caminho, pelo amor de Deus. Ufa, isso que foi um conto de terror. Bom, o Hora do Medo vai ficando por aqui, mas tudo que a gente falar e algumas curiosidades a mais vai estar lá no arroba horadomedo.club, lá no Instagram. E o, todos os podcasts vão estar disponíveis lá no, no YouTube, Hora do Medo, para pessoas que não têm streamer ou que preferem essa plataforma, tá bom? A gente se vê no próximo podcast, Hora do Medo.